0: Não é possível falarmos de teorias da conspiração sem abordarmos as famosas pirâmides do Egito. As construções fazem parte do imaginário de boa parte da população mundial e razão suficiente para se visitar a capital do país. De uma forma simplista, pode-se dizer que as pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Existem pelo menos 123 pirâmides. No entanto, as mais conhecidas são as de Cheops, Kefren e Micrinos, situadas na península de Gizé. A maior delas, com 146,6 metros de altura, é também chamada de a Grande Pirâmide, e foi construída no ano 2550 a.C. O conjunto arquitetónico, que é guardado pela Grande Esfinge, um ser mitológico com um corpo de leão e a cabeça de um faraó, é considerado como uma das sete maravilhas do mundo. Estão orientadas astronomicamente segundo os pontos cardeais norte-sul e este-oeste. E esta precisão levou a que muita gente interpretasse esse facto como um sinal, uma mensagem de que há algo mais para além do facto de serem um monte de pedras erguido como uma tumba funerária. Uma das questões mais comentadas refere-se à própria Constituição. As paredes interiores são feitas de granito e as exteriores de pedra calcária. Na sua construção, foram utilizadas pedras cujo peso varia entre os 500 kg e as 6 toneladas e que eram oriundas de pedreiras que se situavam a mais de 600 km de distância. Para lhes chegarem, a via mais óbvia seria o Rio Nilo e, para isso, teriam sido utilizadas balsas. Mas consegue imaginar gigantescas pedras em cima de uma balsa? Pois, a forma precisa com que foram construídas e, sobretudo, a sua complexidade, têm alimentado algum misticismo que, por sua vez, fomenta outras tantas teorias. Há quem advogue que se trata de um relógio solar ou de um observatório astronómico mas há também quem tenha conseguido resultados matemáticos impressionantes do tipo o perímetro da base dividido pela altura é igual a 3,14, ou seja, o π. Ou então, a área da base multiplicada pelo perímetro é igual à distância da Terra à Lua. Tudo suposições mais ou menos fantasiosas que desvirtuam o real significado ou poder das pirâmides. E esses são bem mais reais. Há quem garanta que os efeitos físicos das réplicas da Grande Pirâmide sobre os seres vivos e objetos inanimados são bastante óbvios, ajudando, por exemplo, no crescimento das plantas. Mas também ajudam a manter os alimentos frescos e até a reconstituir o fio de lâminas de barbear. Uma das experiências mais citada é a do leite. Colocou-se um copo de leite dentro de uma dessas réplicas e, por incrível que pareça, o leite nunca azedou. O facto das suas paredes e corredores estarem alinhados com as grandes estrelas revela, no mínimo, que a civilização egípcia era detentora de um tipo de sabedoria que, à época, o resto da humanidade não possuía. Daí que muita gente acha que os egípcios eram, na verdade, os descendentes dos Atlantes. Mas esta teoria está longe de ser consensual, já que a maioria entende que se trata de um verdadeiro GPS interplanetário. Explicando melhor, as pirâmides podiam servir como uma espécie de guia ou mapa para os seres extraterrestres chegarem à Terra. Através de uma complexa rede de pirâmides existentes em todo o planeta, seria possível traçarem rotas para chegarem ao nosso planeta e também, obviamente, para saírem dele. O facto das três grandes pirâmides estarem alinhadas à constelação de Orion reforça essa crença. Para esses teóricos, o alinhamento não é meramente casual, já que as pirâmides emitiriam potentes feixes de luz, os quais funcionariam como um farol. A teoria dos extraterrestres é, de facto, a mais transversal. Muitos grupos místicos que têm estudado o assunto acreditam que seres vindos de outros planetas auxiliaram a raça humana na construção das pirâmides e defendem que ainda hoje em dia existe uma nave espacial escondida por baixo da grandes fins. Mas existe também a teoria religiosa. Como se sabe, a Bíblia faz referência a Nephilim, uma espécie de seres gigantes, os quais seriam híbridos de homens com anjos caídos. Apesar de serem citados apenas duas vezes no Livro Sagrado, os defensores desta teoria acreditam que os Netflix seriam, é claro, seres extraterrestres. E só eles seriam detentores de uma tecnologia capaz de construir as pirâmides. Também há quem ache que o segredo não está à superfície, pois por baixo das areias do deserto existe uma intrincada rede de túneis que conduzem a uma imensa cidade subterrânea toda construída em mármore e ouro. Seria essa cidade que teria servido de inspiração para a crença do antigo Egito sobre o submundo escuro que os homens enfrentariam após a morte. Neste ponto da narrativa, poderíamos citar uma vez mais Eric von Daniken. Mas não o vamos fazer, pois o engenheiro inglês Christopher Dunn acredita que a grande pirâmide de Gizé era, na verdade, uma enorme central elétrica. No livro The Giza Power Plant, Technologies of Ancient Egypt, Christopher defende, entre outras coisas, que o corte das pedras que compõem a estrutura é tão preciso só poderia ser feito com ferramentas elétricas. Curiosamente, no templo de Dendera, foram encontradas gravuras que retratam egípcios assegurar o que parece ser uma lâmpada gigante. Esta tese é corroborada por um dos achados arqueológicos mais estranhos de sempre. Em 1936, foi descoberto no Rio Nilo um disco com 61 cm de diâmetro. O formato é parecido com a turbina de uma central elétrica e, até aos dias de hoje, Ninguém conseguiu encontrar uma explicação para o achado. A datação da peça remonta ao ano 3000 a.C., ou seja, 1500 anos antes da introdução da roda no Egito. A questão da eletricidade parece ser uma das peças fundamentais para a interpretação dos segredos do antigo Egito. Por isso, não será de estranhar que Elon Musk, uma vez mais, tenha afirmado na rede Twitter que lhe parecia óbvio que os aliens tinham construído as pirâmides. A par da teoria extraterrestre, corre em simultâneo a teoria da maldição. Quem os construiu, quer tenham sido os ETs ou os egípcios, o certo é que guardaram muito bem o segredo e certificaram-se que ninguém o iria descobrir. Por isso lançaram uma maldição. A mais conhecida é a de Tutankhamon. Em 1923, cerca de 20 membros da equipa que descobriu a tumba do faraó acabaram por morrer misteriosamente. A explicação científica para o ocorrido é de que a tumba tinha preservado no seu interior o microorganismo Bacillus anctaris, ou fungo letal Aspergillus niger. Quem não acreditava nesta tese era Arthur Conan Doyle, o autor dos livros de do Sherlock Holmes. Para ele, o faraó Tundakamon não queria ser incomodado durante a sua viagem para a outra vida e lançou mesmo uma maldição a todos aqueles que perturbassem o seu eterno descanso. Especulações à parte, o certo é que a maior parte das necrópoles foram construídas de facto com pedras que continham urânio radioativo, o que não significa que os egípcios conhecessem a tecnologia atômica.